0: Bom dia meus amigos, aqui é Djalma Ribeiro Costa, eu sou médico-sanitarista e hoje nós vamos falar sobre síndromes dos edifícios doentes, ainda parte do, do assunto maior doenças associadas às edificações. Síndrome dos edifícios doentes, também conhecida como síndrome dos edifícios fechados ou síndrome dos edifícios apertados e por vezes considerada doença inespecífica associada às edificações, denota um conjunto de sintomas característicos, geralmente cefaleia e irritação das mucosas, reconhecido entre os ocupantes de edifícios não industriais como escritórios e escolas. Apesar do nome, são os ocupantes que apresentam sintomas ou ficam doentes, com algum fator sobre o edifício sendo ocupado. Em um esforço para conservar energia, na década de 1970 e 1980 foram construídas muitas estruturas fechadas com ventilação controlada centralmente. Inicialmente, a Síndrome dos Edifícios Fechados Ocorria nesses edifícios sem janelas funcionais. No entanto, problemas como problemas com síndrome do edifício doente ou edifício fechado continuam a ocorrer, apesar das mudanças de engenharia em edifícios mais recentes, para melhorar a ventilação do ar externo. A incidência da síndrome do edifício doente é desconhecida, mas surtos frequentemente relatados de doença, em conformidade com essa condição, sugerem que é a doença mais comum associada a edificações. Os sintomas que os ocupantes relacionam com a edificação são comuns, mesmo em edifícios sem problemas conhecidos. Surtos de edificações têm ocorrido principalmente em repartições públicas, escritórios comerciais e escolas ou faculdades. Há uma série de fatores conhecidos e suspeitos que contribuem para o desenvolvimento da síndrome do edifício doente. São eles fatores físicos, fatores químicos, fatores biológicos, fatores do hospedeiro, organização do trabalho e fatores psicossociais, que são fatores associados estatisticamente é, significativos, né, associados com a síndrome do edifício doente. Fatores Físicos Associados à Síndrome do Edifício Doente Uma característica comum presente na maioria dos edifícios atingidos é um sistema de ventilação central. Acredita-se que nessas condições haja mais contaminantes, até mesmo em baixos níveis, que podem aumentar o risco de haver irritação de mucosa de vias aéreas, por exemplo tais quais compostos químicos voláteis, não-reativos como tolueno e reativos como o formaldeído, o ozônio, a fumaça de cigarro, poeira, incluindo partículas finas e ultrafinas, além de contaminantes, microbianos e assim por diante, que juntos induzem os sintomas. Acredita-se também que o aumento das taxas de ventilação de ar fresco Reduza a frequência e a intensidade dos sintomas da síndrome do edifício doente. Há evidências consistentes que apoiam a associação de aumento da temperatura ambiente com sintomas da síndrome do edifício doente, incluindo ressecamento e irritação dos olhos e das mucosas. Há uma forte relação inversa das mudanças de temperatura, mesmo é dentro da zona de conforto sobre os sintomas. Um grande estudo sugere que a elevação de temperatura no inverno pode ser particularmente problemática. No entanto, os autores também encontraram sintomas crescentes e diminuição de conforto térmico quando os edifícios foram excessivamente refrigerados. A secura do ar interno, tanto a percebida quanto a real, pode contribuir para alguns dos sintomas da síndrome do edifício doente, o aumento da umidade do ar, quando a umidade relativa é baixa, tem reduzido a sensação de secura e os sintomas relacionados à secura. Secura do ar interno de um edifício parece interagir com as atividades de trabalho, como uso prolongado de computador ou monitor e baixos níveis de contaminantes químicos, aumentando a frequência das queixas oculares. Em relação aos umidificadores, Acredita-se que eles proporcionam um local potencial para o crescimento de micro-organismos. Assim, níveis moderados de umidade relativa, no intervalo de 35% a 45%, aparecem como mais desejáveis. Fatores químicos Parece que baixos níveis de contaminantes químicos presentes no ar interno contribuem, em alguns casos, para a síndrome do edifício doente. Sabe-se que o formaldeído é um importante irritante químico das vias aéreas em ambientes fechados, que pode estar presente no ar interno em concentrações que demonstrem causar irritação de mucosa. O formaldeído está presente em resinas e vai evaporar a partir delas em aglomerados e compensados usados em móveis e materiais de construção, imobiliário, incluindo tapetes e cortinas, bem como no isolamento de espuma de urea formaldeído, antigamente utilizado para isolar casas. Há uma série de outros fatores potenciais de contaminantes do ar, do, do ar no ambiente corporativo, Compostos orgânicos voláteis, vox, podem evaporar a partir de colas de carpete e secagem de tintas. As emissões de fotocopiadoras, incluindo o ozônio e de outros equipamentos de escritório. Vox reativos, incluindo formaldeído e terpenos liberados de móveis e óleos cítricos e de pinheiro utilizados em produtos para limpeza, reagem quimicamente com o ozônio e óxidos de nitrogênio no ar interno para formar substâncias oxidadas mais irritantes. Os odores de substâncias químicas, incluindo Vox e provenientes de outras fontes como mofo ou crescimento microbiano, chamado de vox microbianos, podem contribuir de forma independente para sintomas da síndrome do edifício doente. Odores desagradáveis são relatados com frequência por ocupantes de edifícios com problemas. Os odores são conhecidos por serem capazes de causar irritação, cefaleia, náuseas, e outros sintomas na ausência de concentrações toxicologicamente significativas, com mecanismos que podem incluir incômodo ao odor, ansiedade sobre sua origem e potenciais perigos associados e respostas condicionadas. Ao contrário da indução da irritação causada por Vox em ambientes internos ou outros contaminantes para os quais existe uma latência, um tempo demora um pouco para... A para haver sintomas, né? a latência que requer exposição prolongada. Os odores podem induzir sintomas imediatamente após a entrada em um ambiente. Além dos odores, a presença de bastante poeira no ambiente interno tem sido associada com o aumento de relatos de sintomas da síndrome do edifício doente, entre os quais irritação de mucosas, cefaleia e fadiga. fatores biológicos Há uma evidência de que a exposição a edifícios úmidos e almorfo pode ser o um contribuinte para sintomas de síndrome do edifício doente. Alguns estudos indicam a associação entre umidade e certos sintomas não específicos como cefaleia e fadiga. Existe um potencial de exposição ao mofo e seus produtos, como glucanos fúngicos e vox, compostos voláteis, né? orgânicos voláteis, os vox, microbianos, responsáveis por parte do odor do mofo na indução das, dos sintomas da síndrome do edifício doente. A associação de bioaerossóis com o desenvolvimento da síndrome do edifício doente também tem sido algo muito relatado. Mas os fatores biológicos requerem evidência científica e os autores colocam que basta a ansiedade associada com o medo de a pessoa estar exposta ao mofo e os seus odores e seus bioaerossóis para poder causar sintomas das vias aéreas, por exemplo. Sintomas sugestivos de síndrome do edifício doente, o que está bastante relacionado com o tema apresentado no podcast anterior, que é a, a, os, as doenças psicogênicas é, em massa ou sociogênicas em massa. Fatores do hospedeiro. Indivíduos com atopia parecem alergia ou atopia, parecem desenvolver mais sintomas de irritação das mucosas, uma observação sustentada por estudos de câmara, demonstrando reações a baixas concentrações de irritantes em comparação com indivíduos não atópicos. Usuários de lentes de contato tendem a ser mais propensos à irritação ocular, mulheres tendem a relatar sintomas de síndrome do edifício doente com mais frequência do que os homens, quando ambos estão presentes em um edifício com problemas. Organização do trabalho e fatores psicossociais em relação a esses fatores, eles são muito questionáveis. Os estudos que trabalharam com esse, essa questão é, requerem evidência científica. O que os atores, autores colocam é que a invariabilidade do trabalho, a insatisfação com o supervisor, a pouca influência sobre a organização, o alto ritmo de trabalho, o estresse geral e no trabalho foram associados com a prevalência de sintomas de irritação de mucosas. Colocou-se também que alguns estudos comparando é, pessoas em ambiente de trabalho, a ocorrência de síndrome de edifício doente e, e sintomas esperados e sintomas fictícios não esperados. E se observou que esses sintomas fictícios ocorriam com alguma frequência, colocando o tema é, em discussão e que gera necessidade de mais estudos a esse respeito. É provável que exista uma interação complexa desses vários fatores na indução de sintomas da Síndrome do Difícil Doente, por exemplo, a presença simultânea de baixos níveis de umidade, temperatura mais elevada, níveis baixos de vários contaminantes do ar durante períodos prolongados e odores, bem como fatores de organização do trabalho e fatores psicológicos, incluindo medo das exposições e respostas comportamentais condicionadas. Então, meus amigos, quais, qual é o postulado causal ou fatores que contribuem para a síndrome do, dos edifícios doentes? Nós podemos dividir em três categorias, baseado no que foi dito anteriormente. Fatores da edificação, fatores do hospedeiro e fatores de trabalho. São fatores da edificação contaminantes, como compostos orgânicos voláteis, os rox, formaldeído, odores poeira, agentes microbianos, outros contaminantes, além dos contaminantes, a ventilação inadequada de ar fresco, o sistema de ventilação central sem janelas funcionais, umidade relativa reduzida ou elevada, altas temperaturas, carpete, ruído. Dos fatores do hospedeiro, a presença de atopia, febre do feno, asma, entre outros, uso de lentes de contato, sexo feminino e doenças psicológicas. E entre os fatores do trabalho, estresse no trabalho, falta de controle do trabalho ou ambiente, insatisfação com o supervisor, invariabilidade do trabalho, satisfação diminuída pela quantidade de trabalho, alto ritmo de trabalho e pouca influência sobre a organização. clínicos. Os sintomas mais comuns associados à irrita são associados à irritação das membranas mucosas e as cefaleias, mas também são comuns, queixas comuns, é, irritação ocular, dificuldade em usar lentes de contato, irritação e congestionamento nasal e dos seios da face, irritação na garganta, aperto ou ardor no peito, náuseas, tontura e fadiga. Lembrando que Alguns desses sintomas são de origem psicofisiológica, podendo haver necessidade de fazer um diagnóstico diferencial com desordens psicológicas, inclusive, inclusive ao assunto discutido no podcast anterior, né, que é das doenças psicogênicas em massa, né, ou contágio comportamental ou histeria em massa. Os sintomas geralmente ocorrem após a entrada no prédio e são aliviados após a saída, o que sugere se tratar de uma síndrome do edifício doente. Achados físicos costumam ser inexistentes ou mínimos, como por exemplo, congestão leve da orofaringe ou da mucosa conjuntival. Estudos de laboratório, incluindo espirometria e raio-x de radiografia de tórax, costumam ser normais. Indivíduos atópicos com história ou achados compatíveis com rinite alérgico à asma parecem ser mais propensos a desenvolver sintomas em associação com problemas da qualidade do ar interno. Em relação ao tratamento, consiste em tranquilizar, explicar a aparente fonte e natureza benigna dos sintomas e, em alguns casos, uma avaliação pelo médico do trabalho naquele ambiente ou do médico que dá assistência à instituição ou do médico da família ou comunidade sobre as questões envolvendo a necessidade de um afastamento daquele profissional Daquele ambiente que está lhe causando aqueles sintomas, se a relação entre os sintomas e o edifício, o local, tiver sido estabelecida. É muito importante a participação aí de, das equipes de, de segurança e saúde do trabalho e, quando se trata de ambientes domésticos, ambientes de convívio, de moradia, a necessidade de uma avaliação especializada envolvendo a administração do edifício para que as pessoas que ali habitam fiquem menos expostas aos fatores que estão causando irritações em suas mucosas e demais sintomas. Bem, meus amigos, era isso que eu queria falar sobre síndrome do edifício doente, um tema muito interessante, e ao longo desses episódios da, de, doenças de doenças associadas às edificações, nós pudemos explorar um pouco o tema, é um tema bastante amplo, vasto, com muitas discussões, é, com temas que a gente não abordou aqui, como... É, o câncer associado às as edificações, mas é, vale a pena é, a, ter a curiosidade de procurar ler a respeito, principalmente em textos sobre saúde ocupacional, medicina preventiva e é isso, a gente vai dar continuidade com outros temas nos próximos podcasts. Um abraço a todos e, boa, e bom dia! Olá meus amigos, eu sou Djalma Ribeiro Costa, sou médico-sanitarista e hoje nós vamos começar a série de podcasts em epidemiologia e bioestatística. Variáveis e dados. Variável é a característica de interesse medida em cada elemento da amostra ou da população. Conforme o nome diz, seus valores variam de elemento para elemento. As variáveis podem ter valores numéricos ou não numéricos. Por exemplo, idade, sexo e tipo sanguíneo. Dados. Dados são informações obtidas quando se mede uma variável. Por exemplo, é, quando você retrata um grupo de pessoas... Segundo a idade, segundo o sexo, segundo o grupo sanguíneo. Por exemplo, a pessoa 1 tem 45 anos de idade, é sexo masculino e é do grupo sanguíneo A. Pessoa 2 tem idade de 32 anos, sexo masculino, grupo sanguíneo 0 ou O. Esses são os dados. Não dá muita informação. A partir daí é que os, os dados podem ser analisados e gerar informações. E essas informações poderão gerar conhecimento. Tipos de variáveis. As variáveis elas, elas podem ser classificadas em variáveis nominais ou variáveis ordinais, variáveis numéricas contínuas e variáveis numéricas discretas. Como reconhecer cada uma? As variáveis nominais e as variáveis ordinais são chamadas variáveis categóricas. Por quê? Porque elas representam dados que são atributos, características, como no exemplo anterior. Então, sexo masculino, feminino, grupo sanguíneo A, B ou zero, são variáveis categóricas, porque imprimem a qualidades, atributos. Se esse atributo ele obedece uma ordem, é dita nominal. Se não obedece uma ordem, ela não é dita, é ordinal, ela é chamada de nominal. Quando essa variável nominal ela só pode ter duas respostas, o tipo sim ou não é, dito, é dita dicotômica ou binominal. As variáveis numéricas elas são mais facilmente classificadas quando você se pergunta o que acompanha esse número. Se esse número é uma unidade de contagem, tipo uma casa, duas casas, três casas, está-se diante de uma variável numérica discreta. Não se fala é, duas pessoas e meia, não existem duas pessoas e meias. É, apesar de, nos cálculos, na, nas técnicas estatísticas, acabar acabar-se tendo valores desse modo, a depender do teste utilizado. Mas essa não é a regra. E quando se está diante de uma unidade de medida, tipo miligramas por decilitro, ou está-se diante de uma variável numérica contínua, porque existe uma vírgula e números que podem estar, é, ser infinitos. Né? Então, é, essa é a classificação mais simples e mais fácil de se compreender e se classificar as variáveis. Variáveis categóricas, nominais, que podem ser multinominais ou binominais, e as variáveis categóricas ordinais, que obedecem uma ordem. As variáveis numéricas discretas e as variáveis numéricas contínuas. Como identificar o tipo de variável? Para que isso seja possível, é, a, o primeiro passo é a variável apresenta unidades, incluir o número de coisas, por exemplo, se sim o da, os dados foram obtidos por medição ou contagem? Essa é a pergunta é a seguir. Se a resposta for contagem, está-se diante, diante de uma variável disc, numérica discreta. Se... A resposta é medição, então está-se diante de uma variável numérica contínua. Caso lá no início, quando você se perguntou se a variável apresenta unidades, e a resposta for não, a variável não apresenta unidades, a pergunta seguinte é, os dados podem ser colocados em ordem? Sim ou não? Se sim, a resposta é variável categórica ordinal. Se a resposta for não, está-se diante de uma variável categórica nominal. Você pode, inclusive, fazer uma pergunta a mais. Essa variável categórica nominal, ela, é, ela só tem duas respostas possíveis ou várias respostas possíveis? Se for, se for apenas duas respostas possíveis, ela é chamada de binominal. Se ela tem mais de duas respostas possíveis, ela é chamada de multinominal. É isso, meus amigos. É, o episódio de hoje foi sobre identificar o tipo de variável. Nas, nos próximos episódios veremos mais temas a esse respeito de dados.